0: De hele goede anti-zelfkritiek-therapie, ja. ja. Terwijl ik, ja, ik vind het juist wel leuk, want heel vaak hebben we het in interviews of hebben we het over. En nu denk ik dat je mensen en iets biedt wat, zonder je meteen te willen troosten hoor. Maar je hebt natuurlijk een vraag gekozen waar meer mensen mee rondlopen. En ze krijgen een kijkje in de keuken van, hé, hey, maar hoe werkt dat nou als je met denktechnieken een vraag te lijf gaat? Ja. Dat blijft vaak een beetje abstract en dit geeft een visie daarop van nou zo kun je dat dus aanpakken.
1: Welkom bij de Creators Podcast. Ik ben je host Ruben Klerks. Voordat we beginnen, als je nog niet lid bent van de Creators Community, check die dan nu via creatorscommunity.nl de Creators Community is opgebouwd door en voor actieve multipotentials... die geloven in hun eigen kracht en onze gezamenlijke co-creatiekracht. Dus, als je samen met mij en vele anderen wilt werken aan... jouw business naar een hoger plan tillen... meer gedaan krijgen op je werk, voor jezelf beginnen... of een betere vader of moeder worden, uitzonderlijke relaties creëren... meer in controle zijn over je gedachten, gevoelens en gewoontes... je invloed vergroten door anderen te activeren, inspireren en motiveren... dan kan dat in de maandelijkse co-creatie-workshops... deep dive-sessies en andere programma's... waar je Beperkt toegang toe hebt. En dit alles krijg je voor nog geen twee koppen koffie per week. Probeer het nu een maand gratis uit. En extra leuk: als Creators Community-lid kun je ook live bij de opnames van de Creators Podcast aanwezig zijn en jouw vragen aan onze gasten stellen. Check het en lees meer over de Creators Community op creatorscommunity.nl. En nu snel terug naar de Creators Podcast! Je luistert naar aflevering 22 van de Creators Podcast... waarin ik in gesprek ga met Elke Wis over praktische filosofie, creatie en kritisch denken. Elke Wis is auteur van de bestseller Socrates op sneakers... en ze bracht deze zomer haar tweede boek en ze filosofeerde nog lang en gelukkig uit. Als je verder luistert, hoor je hoe we het hebben over... Hoe praktische filosofie ons kan helpen meer en beter te creëren. Hoe elke zelf creëert, hoe haar boeken zo'n succes werden en wat dat met haar deed. Hoe lastige dingen doen je vaak juist verder brengen en mooie resultaten kunnen opleveren. Waarom een hoe-vraag altijd drie grote implicaties in zich draagt. Wat kritisch denken is en hoe het je kan helpen. Bijvoorbeeld om te stoppen met piekeren. Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Misschien herken je ook wel van die levensbepalende momenten. Momenten of situaties die je kijkt op het leven veranderen. Zo verhuisde ik bijvoorbeeld op mijn achttiende van Amsterdam naar een boerendorpje in Drenthe. En leerde ik opener en nieuwsgieriger naar anderen te kijken. Maar mijn meest recente bepalende moment was in september 2019. Toen ik met twaalf anderen een cursus kritisch denken volgde van Oscar Brenivier. Georganiseerd door Elke Wis. En daar kwam ik erachter dat ik heel veel waarde hing aan mijn denkvermogen en ik er tegelijkertijd heel slecht in bleek te zijn. Ik kwam erachter dat ik veel meer een gevoelsmens ben dan ik ooit durfde toe te geven. Nou, minder levensbepalend en tegelijk ook zeer indrukwekkend was uh, Elke's eerste boek, Socrates op Sneakers. En deze bestseller wordt uh, verslonden door vele mensen en wordt inmiddels uh, vertaald in verschillende landen. En omdat ik Elke al een tijdje volg, heb ik kunnen zien hoe dit boek ontstond. En nu zelfs heeft geleid tot haar tweede boek en ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Ik heb echt bewondering voor de wijze waarop Elke haar missie volgt en voorleeft. En ik hoop vandaag meer te weten te komen over Elkes creaties en hoe praktische filosofie ons kan helpen meer te creëren. Wat fijn dat je er bent Elke.
0: Dankjewel, wat een indrukwekkende intro. Ja. Je zit hier met een grote glimlach naar te luisteren. Wat leuk.
1: Ja. Nou, het, dat elk woord is 100% gemeend. En uh, je nieuwe boek is dus deze zomer uh, uitgekomen. Daar gaan we het vandaag zeker ook over hebben. Uh, maar kan toch niet voorbij gaan aan uh, het succes van je eerste boek, Socrates op Sneakers? Uh, en met deze praktische gids voor het stellen van goede vragen, uh, deelde jij eigenlijk als, als eerste toen je missie om mensen te helpen betere gesprekken te voeren, die leiden tot verdieping en verbinden. verbinding. Is er sinds Socrates op sneakers iets veranderd... aan de manier waarop we gesprekken voeren?
0: Oeh, um, ja, dat denk ik wel. Tenminste, dat hoor ik van mensen die het boek lezen... en dan um, een mailtje sturen of een berichtje sturen... van goh, wij zijn het met het hele team gaan lezen... en onze vergaderingen zijn echt effectiever, zijn echt anders. Ik kreeg een berichtje van iemand die zei... Uh, mijn vriend is in je boek begonnen... En ik merk nu al dat wij andere gesprekken hebben, s'avonds. Wow. Ja, er was één vrouw, die moest ik ook heel hard om lachen. Die, zij huurde mij in voor een, een webinar. En dan vraag ik altijd of degene die mij inhuurt... en meestal via het boek komt... of ze een persoonlijke intro willen doen. Dus niet zozeer van, dit is elke, dit heeft ze gedaan. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Maar wel, wat heb jij gehad aan het boek? Dus zij deed dat. En toen vertelde zij dat ze het boek aan het lezen was... en dat haar man tegen haar had gezegd van... Goh, de afgelopen tijd ben je echt andere vragen gaan stellen en daardoor vind ik de sfeer in huis veel fijner. Want we eindigen minder snel in een discussie en we hebben veel leukere gesprekken met de kinderen. Ja, dat vond ik echt kikken.
1: Wauw, ja. dat is waar je het voor doet natuurlijk. Absoluut. Had je dat ooit kunnen durven dromen toen je begon
0: aan, uh,
1: aan deze creatie?
0: Mm, durven dromen wel, maar ik weet nog toen ik... Tijdens een, een workshop voor een vrij grote groep vrouwen... een soort tussen neus en lippen door... murmelde dat ik een boek aan het schrijven was. En iemand vlakbij mij, die hoorde dat. En die knalde er zo dwars doorheen. Schrijf jij een boek of schrijf je een bestseller? Oh, wow. dat, ja. okay. dat ik me helemaal een soort warm voelde worden... ging zweten. En dacht, ja, is een bestseller. Jongens, ik ben al blij als mijn ouders het uh, kopen. Die zijn verplicht. En dat die het dan nou ja, aan nog één iemand anders opdringen. En dat vond ik al heel wat. Dus, ja. Toen heb ik ook nog iets half gestameld van... ja, nou ja het zou wel leuk zijn als het een bestseller wordt, maar dat hoeft niet. Maar ja, ik weet wel dat ik in mezelf moet geloven, weet je wel, dat hele uh. verhaal. Um, dus ja, natuurlijk wel gehoopt en gewild, maar ook... ik ben ook te pragmatisch en realistisch om te geloven dat die kans heel groot was. Ja. Dat, dat dacht ik niet. Wat er nu gebeurt is uh, echt heel bijzonder en uitzonderlijk. Want,
1: uh, want, want als we het even gewoon heel ana analytisch onderzoeken... hoe groot is de kans dat je een boek schrijft en het een bestseller wordt? Hoeveel, hoeveel boeken worden er per jaar geschreven? Heb je een beeld
0: ja, honderden. En je kan dit plaatsen... Het is een non-fictieboek, dus ja. dat is nog lastiger. Romans en zo, die blijven vaak wel langer. of dat nee, Dan kan dat ineens weer opvlammen... omdat iemand het gaat lezen en daarover begint... en dan na jaren wordt zo'n boek weer populair. Maar bij non-fictie... heb ik me laten vertellen door de uitgever... Um, heb je eerst een piek vaak... en dan zakt het weer en dan hoor je er vaak niks meer van. En zeker in coronajaar... blijken er mm. heel veel boeken te zijn geschreven. Dus dat gaat echt over honderden boeken per jaar. Dus de kans dat je... Een bestseller schrijft is heel klein. Ja. Ik deed laatst een uh, interview met Artjan van Erkel... en die zit helemaal in de non-fictie managementboeken. En hij zei, dat wist ik ook niet, van nou, als je een managementboek schrijft... en je verkoopt er duizend of vijftienhonderd, dan ben je heel blij.
1: Oh, joh? Ja. Dat is, ja ik heb zelf nooit een boek geschreven, dus ik zou vijftienhonderd boeken verkopen... al heel veel vinden, maar tegelijkertijd klinkt het ook als weinig.
0: Vond ik ook. Dus mensen die dan denken van, oh, ik ga een boek schrijf, schrijven, want dan word ik rijk. Ja, als je uitgaat van duizend tot tweeduizend boeken, yeah. succes daarmee. Yeah. <laughs> um, dus zo zou ik een boek niet willen zien. En dat ga je ze ook niet redden, nee. denk ik, als je met die intentie begint.
1: Um, met, met die intentie ben je ook niet begonnen. Toch op die vraag, schrijf je een boek of schrijf je een bestseller?
0: Ja, klapte ik helemaal dicht. Ik dacht gewoon, ja, het maakt me niet zoveel uit. Ik wil gewoon voordat mij iets overkomt waardoor ik niet meer kan schrijven, weet ik veel... wil ik gewoon dat alles wat ik nu ken en weet... en aan inzichten en kennis heb, moet ergens staan.
1: Voelde je die urgentie zo groot?
0: Ja. Ja, gek. Ja, ik, en dat hielp me ook wel aan tijdens het schrijfproces. Want het is heus niet altijd een feest of nee. makkelijk. Maar ik voelde wel heel sterk dat ik dacht... ja, uh, ik heb het nu allemaal in mijn hoofd zitten... Dat is niet handig voor mensen <laughs> die er ook iets van willen leren. Dus um, ik moet zorgen dat het op de een of andere manier op papier komt. Of in een e-book. Ik heb ook nog bedacht. Van, nou, als het geen enkele uitgever het wil hebben, maak ik gewoon een e-book. Zet ik dat voor 5 euro op de website. Ook prima als het er maar is.
1: Ja, ja. Wat goed. Ja, en, dan, en dan heb je dus die creatie de wereld ingebracht. En uh, dan gaat het lopen. Wanneer, wanneer was, het, was, het, was het eerste moment? Dat je dacht van, oh crap, we hebben iets te pakken. Of eigenlijk de andere mensen hebben het ook te pakken. Jij had het al te pakken. Maar...
0: Ja. ja, heel snel al. Ik weet nog dat we in de eerste drie weken al 10.000 stuks verkochten. Zo. Dus meteen, de, ja, vrij snel na de lancering. Het had ook met de media te maken. Er kwam een artikel in NRC. Toen volgde, weet ik het, Parool, Volkskrant, Trouw. Dus er kwam een soort... Ja, ambassadeurs ook in de vorm van krantenartikelen, podcasts, ja. en dat helpt natuurlijk enorm. Um, oh. Maar ik was ook wel echt onwijs bleu, hoor. Ik dacht. Wat nee, voor zin? Nou, weet ik, wist ik veel hoe zo'n boek maken ging. Ik dacht, oké, okay, ik produceer dat boek. Er zit een leuke kaft om en huppentee, en we zien het wel. En toen kwam er vanuit de uitgever, goh, wil je bij in het NRC uh, lunch interview? Ik had nog nooit van het NRC lunchinterview of van Rinsky Koele. wij een supergoeie journalist gehoord is, maar goed ook, denk ik. Ik dacht, oh ja, leuk, doen we. Bleek dat het NRC lunchinterview is een twee pagina-vullend krantenartikel. Echt enorm, met een hele grote foto. Waar ik weet niet hoeveel mensen uh, abonnee op zijn, of het kopen, of het lezen. En vervolgens was het, wil je naar Radio, uh, um, radio 1 was dat, geloof ik. Toen uh, dacht ik ook, ja, leuk, nieuwsuur. En achteraf vroeg ik aan de presentatrice... hoeveel mensen luisteren er eigenlijk? Het zei ze, nou, 200.000 of zo. <laughs> um, dus het is maar goed dat ik dan die aantallen en zo... dan achteraf ja. allemaal weet. Ik had geen idee.
1: Nee. He heeft het je, denk je, geholpen dat je er zo bleu in was?
0: Ja, en dat, dat doe ik nog steeds. Ik vind het nog steeds wel fijn. Um, zonder dat ik nou aan allemaal dropping wil noemen, dat vind ik een beetje irritant. Maar ik was bijvoorbeeld laatst bij Giel Belen. en ook daar vroeg ik achteraf... hoeveel mensen luisteren er eigenlijk naar je podcast? En toen zei hij ook, ja, 100.000, 200.000 per week, zoiets. Toen dacht ik ook, ja, god, gelukkig maar dat ik dat niet wist. Want stel je voor dat je, dat je tijdens ja. zo'n gesprek voelt dat er 200.000 mensen kijken ja, tof of luisteren. tof dat je bij Giel bent
1: geweest. Want ja, uh, was cool. Giel uh, was ook uh, een paar afleveringen terug in de... Dit... Creators podcast. Ja,
0: dankzij jou. Jij hebt mij getipt. Ja, uh, hij zei, wie, moet
1: ik, uh, wie moet ik hebben? Ik zei, nou, ik weet iemand die deed een heel goed lunchinterview. En uh, <laughs> ik denk dat die uh, ook wel uh, deze aantallen aan kan. Uh... Oh, tof, hoe was het? Ja,
0: ja te nou, heel, heel bijzonder. We hebben, hij, hij, zijn podcast gaat natuurlijk ook heel erg over spiritualiteit. En uh, hij vroeg ook heel erg door over mijn spiritualiteit. En ja, en, ja ik heb, denk, ik, dat zei ik achteraf ook. Ik zei, volgens mij heb ik hier dingen verteld die ik nog niemand... Uh, in een podcast ooit verteld Dus vind ik wel heel grappig... dat er een heel andere kant werd aangeboord ja. daar. En dat ja, over je niet bewustzijn van aantallen... Dat, dat kleeft denk ik ook wel een beetje aan mij. En dat probeer ik ook wel te koesteren. Ik weet nog dat ik auditie deed op de toneelschool. Ook echt totaal bleu. Ook denkend. Weet je, iedereen wordt afgewezen het eerste jaar. Ik probeer het gewoon. Dat gaat uiteraard mislukken. En dan ga ik wel een jaar uh, psychologie studeren of zo. En dan probeer ik het nog eens... En in de tweede ronde deden we een auditiestuk met Peter Blok. Hm. Moesten we iets uit, uh, ik geloof, Antigone spelen. Peter Blok, aardige man, vond ik. Uh, heeft in Cloaca gespeeld, onder andere. Uh, ik wist van zijn hele bestaan niet af. En achteraf ze een van de vierdejaars die daar ook bij zat. Die zei: Ze was Vlaams. Ze zei, amaya, Peter Blok, dat is een grote. Ze zei, oh ja, oh ja. Ja, ga Cloaca maar eens kijken, zei ze. Dus een week na die auditie ging ik Cloaca kijken. En toen... <laughs> werd ik weer zo warm, een kloppend hart en zweten... dat ik dacht, oh, en ik ging hem eens googelen, wie is dat dan? Toen dacht ik, oh my god, ik heb audities staan doen voor die man. Heel goed dat ik niet wist wie dat was.
1: Nee, want zou dat je auditie, denk je, beïnvloeden?
0: Ja, ja dat, nou, dat denk ik wel. Ik weet ook wel dat ik tijdens al die auditierondes heel opgelucht was... als er niemand in mijn groepje zat die je kende. En dat heeft, denk ik, te maken met dat ik dan in ieder geval het idee had van... oké, okay, dan hoef ik niet de mening van die ander over mij te bevestigen of ontkrachten. Daar hoef ik me niet mee bezig te houden. En als je iemand bijvoorbeeld al op een voetstuk hebt staan... want het is een hele Peter Blok is echt een waanzinnig goede acteur ja. en heel groot. Letterlijk en figuurlijk, is een lange man en uh, gewoon heel veel kwaliteit en talent. Ja, als je dat van tevoren weet en meeneemt... kan me voorstellen dat dat toch een rem... Uh, ...met zich meebrengt... ...die je niet per se... ...je vrijheid die je nodig hebt om te spelen... ...wat ook een vorm van creëren is... Ja. ...als je dat wil laten zien op zo'n moment. Ja. ja.
1: Als we nog heel veel naar Socrates op sneakers kijken... ...want uh, ik vond het wel leuke... Uh, ...volgens mij noemde je dat in Socrates op sneakers ook... ...dat Socrates ook wel de horzel van Athene werd uh, genoemd. Ben jij inmiddels al de horzel van Holland of... Uh...
0: Ja, het is heel grappig dat je dat zegt. Ik heb vorige week... Ik had op LinkedIn mijn ondertitel als hele tijd denkdokter. En op een gegeven moment voelde ik van... Hmm, volgens mij past die niet meer. Misschien wil ik eens iets anders. En uh, Socrates werd horzel genoemd. En ik denk dat wij als praktisch filosoof... ook wel echt een beetje beroepshorzel zijn. Dus ik ja. had als experiment, als ondertitel op LinkedIn... beroepshorzel gezet. Nou, Die is inmiddels ook weer weg, want die voelde ook niet helemaal passend. Maar dat is wel wat we doen... We zeuren net zo lang om iemands hoofd heen met prikkende vragen die heel belangrijk zijn, maar ook spannend en ongemakkelijk. Omdat we oprecht geloven dat je soms een prikje nodig hebt, zoals Socrates zei, om wakker te worden, om alert te zijn, om de dingen scherp te zien. Ja, ja.
1: Net zo lang totdat dat paard met de staart sliept en uh, ja, weer weg. Weer en, en in beweging komt, ja. hoop je, ja. Ja, het oh, goed, ja. Um, dat stellen van die vraag die je, die, die je eigenlijk echt wil weten. Dat, dat, dat is wat ik er in ieder geval heb overgehouden of uit heb gehaald. Zo het um, op sneakers. Die nieuwsgierigheid volgen en, en ook wel echt die vraag stellen die, 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 die je echt wil weten. Dat vond ik tegelijkertijd ook ontzettend moeilijk. Zeker ook, hè, merk ik natuurlijk als ik een podcast maak, dan, dan toch ook vaak nog achteraf dacht van... Ah, ik wou eigenlijk nog iets vragen, maar ik, maar ik deed het niet.
0: Weet je waarom je dat dan niet doet?
1: Um, ja, nou dus aan, aan, aan de hand van je boek ben ik dat gaan, gaan onderzoeken. Uh, en ik denk dat het toch kwam, en ik zeg toch omdat, omdat ik altijd mezelf heel dapper noem, maar dat het toch een soort van angst was om een confrontatie te krijgen of... Um, He, stel, nou niet stel, je zit tegenover me. Maar als, als jij aan het eind van het interview te denken... Nou, nou, ik vond dit geen prettig gesprek... Eh, dan, eh, dan heb ik voor mijn gevoel gefaald. Dus ik, 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 ik heb nog steeds een beetje, denk ik, een, eh, een beeld... wat ook anders kan zijn, dat een goed gesprek moet lieve, lieve vrede zijn.
0: Ja, dus jouw beeld van een goed gesprek is... een, een gesprek moet vooral prettig zijn. Ja, ja. Ja, ja, interessant. Ik zou bijna zeggen, als je gesprek te prettig is, doe je het niet goed.
1: Precies, hè? Ja. Nou, ja, dus uh, dat, dat heb ik in ieder geval eruit gehaald... om dat vaker ook uh, op te zoeken. En misschien wel een beetje die schurende randjes ook wel uh, af en toe. Mm. In, in ieder geval eerst bij die randjes te beginnen. En dan,
0: uh, ja, het... en schuren en een beetje werken en je denk oprekken... kan net als sporten hartstikke prettig zijn. Alleen op de een of andere manier denken we vaak a priori vooraf van niet. Ja. En dat is wel zonde.
1: Ja, en wat misschien daar nog in zou kunnen helpen is... als je het vergelijkt met sporten maakt... dan heel vaak willen we op het moment dat we naar de sportschool moeten... s'avonds laten, wanneer je terug moet uit je werk... willen we het niet. En laten we het maar even achterwegen. Maar die keren dat je wel gaat, weet je sowieso dat je het daarna heel erg prettig vindt. Dus dan ben je altijd wel blij dat je het wel hebt gedaan. En wat ook helpt voor mij is om een soort van dat grotere plaatje te zien. Dus weten uh, waar je het voor doet. Dus dat, dat zou ik misschien nog met een, met een podcast ook nog meer in mijn achterhoofd kunnen houden. Van ja, maar waarvoor, waarvoor doe ik het? En, en dan is die pijn, misschien die je nu eventjes moet nemen, of die spanning die je door moet, is het dan ook waard?
0: Ja, en het is ook maar de vraag bij wie die spanning zit. Heel veel vragen stellen we niet omdat we denken mm. dat de ander het uh, spannend vindt. En ik las laatst daar een heel leuk onderzoek over. Waren mensen bevraagd op het ontvangen van vragen en op het stellen van vragen? En wat bleek nou? De vragen die we niet aan anderen durven stellen... zouden we zelf heel makkelijk kunnen handelen. Oh. Dus dat is best wel gek. Dat ik jou een vraag niet stel, omdat ik denk, ja, maar dat vind jij ongemakkelijk. Terwijl als iemand dan zegt, ja, maar zou jij die vraag trekken? Zeg ik, ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is gek, dat je voor een ander gaat invullen dat hij ongemakkelijk wordt.
1: Ja, ben je toch aan het invullen inderdaad. Ja. En in uh, juli kwam dus uh, je nieuwe boek... Uh, en ze filosofeerden nog lang en gelukkig uit. En dit boek is er voor mensen die, en ik quote het boek... nieuwsgierig zijn, zin hebben om zichzelf en hun denken uit te dagen... op te rekken, wakker te schudden, te ontregelen en te ontwikkelen. Uh, en dan nu samen ontwikkelen of groeien... Datgene dat ook st centraal staat bij de Creators Company. Yeah. Dus laten we eens kijken of we in deze aflevering van deze podcast. onszelf en ons denken verder kunnen ontwikkelen. En ik zou eerst eigenlijk een stukje willen voorlezen uit de inleiding van. En ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Leuk. Uh, wat ik een leuk, mooi stuk vond. Ja. <coughs> Eén vraag nog, zegt Blunder: Hij heeft tot die tijd stilletjes zitten luisteren, hij viel niet op. Behalve dat hij in het begin zijn teen stoten en er nu spinazie tussen zijn tanden blijkt te zitten. Wie ben jij eigenlijk? Hoe bedoel je precies, vraag ik. Nou, jij heet Elke Wis, je bent theatermaker en praktisch filosoof, zeg je. Je hebt een bedrijf en dat heet de Denksmederij. Je geeft trainingen en workshops in theater, natuurlijk. Maar ook iets van creatief denken, scherpe vragen stellen en kritisch denken. En je schreef al eerder een boek, iets met Socrates op slippers of zo, of... Plato op plateauzolen, Nietzsche op nikes, Heidegger op hakken, zoiets. Heb je daarin niet alles al verteld? Wie ben jij dat je denkt nog een boek te moeten schrijven? Ik ben even stil. Weet je, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb geen zin, of sorry, ik heb geen idee of ik een bepaald papiertje zou moeten hebben, een zekere hoeveelheid ervaring of kennis om een boek te mogen en kunnen schrijven. Laat staan nog een boek. Ik weet alleen dat ik dit boek heel graag wilde maken. Dat ik het heel erg leuk vond om dit boek te maken. Dat ik heb gemerkt dat mensen die ik tegenkom in mijn trainingen of workshops... het filosoferen vanuit verhalen ontzettend leuk vinden. Inspirerend en verrassend. En het is ook handig om verhalen als basis en vertrekpunt te gebruiken. Filosoferen is niet makkelijk en ook niet altijd per se meteen leuk. Met dit boek wilde ik mensen iets concreets, simpels, vrolijks en toepasbaars in handen geven... om er op zijn minst eens mee te beginnen... Dus uiteindelijk geloof ik met alles wat ik in me heb... dat dit nodig en nuttig is, dit boek. Filosoferen is niet makkelijk en ook niet altijd per se meteen leuk. Daar zeg je volgens mij direct iets uh, interessants aan het begin van je boek. Hoe komt het, denk je, dat filosoferen niet makkelijk
0: is? Um, omdat het heel erg je eigen denken blootlegt... en van je vraagt dat je dat ontleed, analyseert, ertegen aanschopt, herziet, in de prullenbak durft te kieperen en er misschien eens nieuw denken voor in de plaats wil verkennen. En dat vinden we met z'n allen heel erg moeilijk. Dat is denk ik één kant. Het gaat heel erg over je eigen denken. En anderzijds is het niet makkelijk omdat we de vaardigheden gewoon missen.
1: Hmm. En als je zegt dat het niet makkelijk is... wat, wat, wat daarin denk je dat we niet makkelijk vinden? Dat, dat het onderzoeken of onze eigen denken in de prullenbak flikkeren, zoals je het zegt?
0: Um, ik denk dat we het niet makkelijk vinden om... onze eigen stokpaartjes en overtuigingen los te laten... als betere kennis zich aandient. En dat zie je overal in de maatschappij. Er zijn heel veel discussies aan te wijzen die ontsporen... omdat mensen in hun eigen gelijk vastzitten. Ja. Uh, ik denk... Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is om ja. daarvan los te komen.
1: Ja, die overtuigingen, dat is natuurlijk ook. de kern onder ons bestaan. Hè. Dat, dat, toch, dat is het construct waarop je je. je nou, ik zou bijna willen zeggen. je leven bouwt. En dan. die overtuigingen, als dan daar misschien iets niet in blijkt te kloppen. Dat is spannend.
0: Ja. Ja. We gebruiken het als construct en we trekken het aan als een soort jas met het stempeltje identiteit. Hmm, ja. Terwijl ik, ik het niet zo'n handig fundament vind.
1: <laughs> wat, zou, wat zou een handiger fundament zijn dat zou ons meer helpen?
0: Nou, als je als fundament neemt, het zou altijd anders kunnen zitten dan dat ik nu denk dan is dat misschien wel spannend en het werpt je terug op volledige autonomie in denken... en het roept je dus ook op tot 100% verantwoordelijkheid tot blijven zoeken. Maar het geeft je ook wel een enorme vrijheid. Want dan hoef je je dus niet vast te houden aan... ja, maar dit vind ik nou eenmaal, dus ga ik het met hand en tand verdedigen... als iemand er iets anders tegenover stelt. Dan heb je een houding van... hé, hey, als het altijd anders zou kunnen zitten dan dat ik nu denk... zeg je dus twee dingen... Je zegt namelijk je zegt meer dingen, waaronder... Ik weet niet alles, maar vanuit de informatie die ik nu heb sta ik er zo in. Maar als er iets anders voorbij komt wat een andere nuance op de zaak werpt... ben ik bereid om die te onderzoeken, om te kijken ja. of daar wat in zit. En dat is harder werken en het is minder makkelijk... maar het is wel oneindig veel vrijer en doet meer recht aan de wereld en onze natuur. Ja, ja. Een boom doet dat ook niet. Een boom trekt geen blaadjes aan en zegt poef identiteit. <laughs> Een boom laat zijn blaadjes vallen... en er komen nieuwe voor in de plaats.
1: Ja. ja, en dan hoor ik je nog dat onderscheid maken... tussen ik weet niet alles... en... datgene wat je dacht te weten... dat misschien anders blijkt te zijn. Ja. Dat klinkt voor mij... vooral in dat, in, in dat laatste... Dat, dat, dat lijkt me nog het moeilijkste. Hè? Dus accepteren dat je nog niet alles weet...
0: Ja, dat kun je ook nog wel zeggen zonder hetzelfde te geloven ja. als een soort pleister. Ja, maar ik weet ook niet alles. Maar ondertussen bestempel je dat wat je al wel weet of denkt te Precies. weten als 100% ja. zekerheid. Ja, dus dat ja. is het allermoeilijkst om ja. los te komen van je eigen perspectief.
1: Ja, en ik moet, ik moet zeggen dat ik denk dat dat ook, wat ik in de inleiding zei, zo'n zo levensbepalend moment was. Dat, 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 dat ik persoonlijk bijvoorbeeld een heel construct had opgebouwd rondom... Um, hoe goed ik kan denken of uh, beargumenteren en dat ik zelfs uh, in gesprekken met mensen daar heel erg op leun van, Dan kan mensen, dacht ik altijd, goed onder de tafel praten maar waar, het eigenlijk, waar ik eigenlijk daarachter kwam van ik ben niet mensen onder de tafel aan het praten ik ben gewoon net zo lang aan het doordrukken totdat iemand anders opgeeft om nog maar verder te praten heeft eigenlijk geen, geen zin. Dus het, ik, ik zag heel erg de tekortkoming van mezelf uh, in die training. En, en, ik, en ik weet nog dat we daar volgens mij op een zondagavond zaten. Dat ik gewoon in een soort van...
0: Een zeg maar, mini-identiteitscrisis ja, had je een ja, dat beetje. Ja, een soort
1: van, ik liep gewoon vast. Van, het, 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 gewoon letterlijk dit, dit geluid. Dat ik maak <laughs> Van, ik wil woorden geven, maar... ik En
0: nu dan? Ja. ja.
1: Dus um, ik herken heel erg dat, dat dat niet per se een prettig moment is. Uh, op dat moment. Maar daarna uh, is inderdaad, uh, zoals jij zegt... Is, je, is mijn denken wel opgerekt. Uh, en, en is er juist weer meer ruimte ontstaan.
0: Ja, en ik, volgens mij hebben we dat ook kunnen zien. En dat Oof. proces... Zien we, dat, zien we natuurlijk heel vaak bij dat soort trainingen... in dit geval van een van mijn docenten, jij, jij was erbij, Oscar... die ontmantelt eigenlijk je denkstructuur. Ja. En het laat je reflecteren op een manier... Die laat je naar jezelf kijken op een manier die, je niet, die we niet kennen. Het is vrij radicaal, vrij clean. En dan, dan kan het niet anders dan dat je van jezelf ziet... Hey, waar ik dacht dat ik heel goed kon argumenteren, heel analytisch was... blijkt nu dat ik dat helemaal niet ben, maar juist heel creatief. Heel associatief yeah, in yeah. mijn denken. Maar zodra die klik bij jou viel... en zodra dat kwartje was gevallen... Um, was er ook een soort rust en een openheid. Van, oké, okay, nou, als dit is wat het is... wat is er dan nog meer? Yeah. En die ruimte die vind ik oneindig veel fijner... dan wat we vaak doen, namelijk ontkennen of terugduwen... Nee, ik ben echt wel een hele goede analyticus. Ja, ja, ja. Terwijl objectief, bedoel je zit daar met 20, 30 mensen... die allemaal hun hand opsteken op de vraag... is Ruben eerder associatief of eerder uh, ja. analytisch? Ja, het is zichtbaar. Dus Oscar zegt ook, en ik ben dat wel met hem eens... philosophy is making the visible visible.
1: The visible visible.
0: Ja, wat zichtbaar is voor anderen is dat heel vaak niet voor onszelf. Ja. En een taak van de praktisch filosoof is om datgene... wat voor anderen al lang zichtbaar is... want we zien namelijk vaak al lang aan iemand... of die zenuwachtig is, uh, of die een beetje loopt de bullshitten... of die eerder associatief denkt of analytisch... de buitenwacht ziet dat al lang. Alleen ja. de taak is eerst om dat ook aan diegene zelf te laten zien. En als je dat echt kan zien en je ermee kan verzoenen... is er dus ook meteen vrijheid voor tof. Wat is er dan nog meer? Ja. Maar heel vaak blijven we zo in die kokervisie van... nee, maar ik heb dit beeld van mijzelf... en daar haal ik mijn identiteit en eigenwaarde uit. Dus als daar gemorreld wordt, ja, dat is natuurlijk super ja. spannend.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd als je dit zo zegt... hoe jij daar in het dagelijks leven mee omgaat. Kijk, als er mensen zoals ik zo gek zijn om naar zo'n training te komen... dan dat zijn er mensen die zijn daar vrijwillig ingestapt. Misschien soms ook nog niet altijd even wetend <lacht> wat hun te wachten staat. Maar die zijn in ieder geval daar naartoe gekomen. Hoe ga je juist om met... Die situaties waarin je dit soort dingen ziet uh, in, het, in het dagelijks leven?
0: Um, nou, dat vind ik ook nog steeds wel zoeken. Ik, ik kan daar soms te fanatiek op springen. Dat heb ik wel een beetje afgeleerd. Want dan word je zo'n bij de hand de bedweter. Um, dus ik probeer nu ja, een keuze te maken van... geef ik hier een klein horselprikje en dat kan in een in een kleine opmerking, die heel licht en open blijft. Tenminste, dat mm -hmm. probeer ik. Um, of ik laat het gaan. Want zoals jij zegt, mensen komen naar zo'n meerdaagse cursus... met in ieder geval het besef, oké, okay, hier gaat iets gebeuren. Ja. En ze betalen daar geld voor. Dus het is een soort transactie van... hé, hey, ik onderwerp mij hier vrijwillig aan. Maar niet iedereen die met mij in gesprek gaat, zit erop te wachten... dat ik eens even glashelder teruggeef wat ik allemaal aan analyses over iemand uh, in de pocket heb. Hmm.
1: Is, je, is je boek En Ze filosoferen nog lang en gelukkig ook een manier, misschien ook een manier om eigenlijk zo'n opstapje te maken naar mensen wel vaker op die manier naar hun eigen denken te laten kijken?
0: Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling. En daarom ook verhalen. Ja. Uh, want daar kun je je in wentelen. Ze zijn grappig, speel, soms heel serieus of verdrietig. Maar en het gaat hebt... in
1: eerste instantie niet over jezelf. Ja, dat. Dus het is niet jouw anekdote, maar het is een parabel of een sprookje... en aan de hand daarvan ja. onderzoek je je eigen denken.
0: Ja, aan de hand van een verhaal. En dat doen we al de hele tijd. Bij Bijna iedere verjaardag waar je komt... is een keer een moment dat we het over Netflix-series gaan hebben. Heb jij die al gezien? Ja, ik vond dat zo gaaf. Ja, oh, die vond ik zo meeslepend. Dus we hebben het al de hele tijd over verhalen die we zien, horen. Heb je die podcast al geluisterd? Heb je dat boek al gelezen? Um. En op deze manier kun je, naast dat je je erin verliest... en er op een verjaardag over kunt praten... kun je ook daadwerkelijk de diepte in met elkaar.
1: Ja. Want als we even kijken naar, naar het boek... het zijn dus uh, verhalen, korte verhalen... waarna je uh, een aantal vragen voorschotelt. Ja. Uh, prikkelvragen, begripsvragen en filosofische vragen... Um, wat zou je mensen aanraden als ze het, als het, als het boek beginnen te lezen... als ze dus ook hun eigen denken willen onderzoeken? Hoe, 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 wat is een goede how-to om dit boek te lezen?
0: Een handleiding. Yeah. Um, ja, die staat gelukkig ook wel in het boek zelf. Ik denk dat het ervan afhangt waar je zin in hebt... wat je basis van filosofische gesprekken voeren al is... Als je helemaal nul basis hebt, zou ik zeggen, lees eerst deel 1. Want daarin neem ik je helemaal mee aan de hand van, nou, dit is überhaupt filosofie. Mensen denken vaak moeilijk zweverig, valt wel mee. Uh, dit is het ook niet. Het is niet debatteren of discussiëren, het is echt iets anders. Hier heb je een stappenplan, hier heb je suggesties, hier heb je, nou ja, eigenlijk een hele toolbox, zodat je verdiepende gesprekken kan voeren. En daarna zou ik de verhalen induiken. Maar goed, ik ga ook niemand opwachten in een donker steegje... die denkt, hey, laat het eerste deel zitten. Ik heb gewoon zin in een verhaal. En dan een van de vragen tackelen. Dus dat kan net zo goed. Dan zou ik zeggen, zoek een verhaal op... waarvan je denkt, hé, hey, daar heb ik zin in. Daar, dat houdt me bezig. Achterin staan ook thema's. Als je denkt, nou, het houdt me toevallig nu bezig. Um, ik noem maar iets. Iemand die overweegt om te verhuizen. Stel de vraag, houd je bezig? Ja, wat is eigenlijk thuis? Dat mm. hele concept van thuis zijn dan zou ik zeggen, nou, lees het verhaal van de troubadour en de hoefsmid. En heb het dan eens met je partner of met vrienden over... hoe weet je dat je thuis bent? Wat is thuis? Ja, ja, ja. Is dat iets in jezelf? Of heb je er een, buiten, een, een letterlijke plek voor nodig? En door zo'n verhaal te lezen en vervolgens die vragen met elkaar te bespreken... kom je erachter wat je denkt en hoe je denkt en je kan een stapje dieper. Ja. Namelijk, waar baseer je dat denken dan op? En dan zou mijn tip wel zijn: liever behandel je minder vragen. Kies je één vraag waar je met elkaar een uur op doorgaat, dan dat je zegt: nee, we moeten ze allemaal doen. Dan blijft ja. het te oppervlakkig.
1: Want ja, dat was ook iets wat ik bij mezelf bemerkte. Ik ging natuurlijk ook als voorbereiding op de podcast het hele boek doorlezen, maar dat ik merkte als ik dan bijvoorbeeld zo'n heel rijtje van prikkelvragen las, dat ik eigenlijk afhaakte omdat het te veel vragen dan werden. Dus dat is het goede dat je, wat je zegt om gewoon één of twee te kiezen... en ja. da daar verder op door te gaan.
0: Ja. ja, en echt het werk te doen. Dus niet één vraagje eruit trekken... en een oppervlakkig antwoord van een halve zin hè, in elkaar flanzen en dan weer door. Ja. Maar probeer eens echt zorgvuldig je woorden te kiezen. Schrijf ze eens op, kijk er eens ja. naar. Stel jezelf de volgende dag de vraag ben ik het hier nog mee eens of ontbreekt er iets... Is het überhaupt helder wat hier staat? Dus letterlijk werk ermee. Ja. En dat kost even tijd, energie en moeite, maar is het het wel waard?
1: Wat ik mooi vind aan iets praktiseren is dat je, dat je het ook doet en probeert. En waarom ik even afgeleid werd, want ik vind het in het Engels zo mooi dat je een practitioner kan zijn. Ja. We hebben in Nederland volgens mij niet, niet echt een goed Nederlands woord voor
0: Nee, dat, ik ben het met je eens, dus ik vind het wel mooi dat je het aanhaalt. In het Engels zeggen we bijvoorbeeld over yoga en mindfulness, it's a practice. Ja, precies. Een beoefening. Ja. Dus ik kwam niet verder in het Nederlands dan beoefening. Ja. En beoefening betekent dus dat je het moet beoefenen. Precies. Uh, Waar dus ook
1: al het woord oefenen in zit en ook, ja. wat misschien nog impliceert, dat, dat je omarmt dat je het nog niet kan of nog en dat het nooit elkaar. gaat
0: kunnen. Ja. Ondanks al mijn training... als ik bij Oscar in een groep zit... heeft hij ook nog zes punten... waarvan hij weer dezelfde punten aanstipt... als die ik toch al bij me draag. Dus ja. je, blijf, je bent nooit uitgeleerd. Net als met yoga en mindfulness. Dat vind ik er juist zo mooi aan. Ja.
1: Nou, dan, dan kan ik iedereen die het boek gaat lezen... zeker ook aanraden om ook echt inderdaad... met die, met die vragen aan de slag te gaan. En ook echt ermee aan het werk te gaan... Uh, overigens, dat is mijn tip voor, voor elk boek wat je leest, want kijk wat je eruit haalt, waar je ook echt iets mee kan doen, want dan kan je in, in mijn ogen dat boek wat je hebt gelezen de informatie nog echt incorporeren eh, door daarna iets ermee te gaan doen um... Je zit in de Creators-podcast en jij bent ook een creator.
0: Ja, daarom wilde ik deze podcast heel graag doen. Omdat het gaat over creëren en maken. Dus ja. Dat vind ik echt heel leuk. Ja. Ja.
1: Want um, als, je, als je kijkt naar um, ja, twee boeken die hier nu op tafel liggen... ik weet dat je ook nog een derde boek wil schrijven. Um, misschien dat je, dat je daar straks wel iets over wil vertellen. Maar ik ben vooral benieuwd... van heb je een soort van stip op de horizon waar je naartoe aan het werken bent?
0: Qua creaties bedoel je? Ja. Nee, eigenlijk niet. Um, ik ben van oorsprong theatermaker, dus het maakproces is, is mij inmiddels mm. wel bekend. Dat mag ik wel zeggen. Um, en ik had eerlijk gezegd helemaal niet verwacht... dat ik Enze Filosofeerde nog langer gelukkig zou gaan schrijven dat diende zich aan, eigenlijk, min of meer. Ik was zo ook het eens op sneakers aan het schrijven... en in één keer plopte er een verhaal op over een papegaai die super ijdel is en de mooiste van het bos... totdat er een pauw langskomt. Ja. En dan raakt hij in een diepe identiteitscrisis... want wat is hij dan nog waard? En toen dacht ik, nou, oké, okay, dan schrijf ik dat verhaal wel op. En toen volgde er nog een verhaal over een, um, een slak en een schildpad... die, die wilde ja, ontdekken raakt, ja, ja. wie de snelste was... Ja overwinnen. Nou, en zo kwamen er nog steeds... Kwamen er kwamen meer verhalen... tevoorschijn, of die leefden in mij. Ik weet niet hoe dat werkt. En die ben ik maar gewoon eens op gaan schrijven. Niet per se met de bedoeling dat dat het volgende boek... moest worden. Um,
1: maar met welke reden dan wel?
0: Dat ze maar bleven zeuren.
1: Die Je verhalen. Ze niet
0: ja, of ze lieten ja. mij niet los. Ja. Van Doe dit nou. En toen, op een gegeven moment had ik drie van die verhalen... of vier. En toen mailde ik mijn redacteur. Toen zei ik, hé... Hey, ik ben bezig met Socrates op sneakers. Ze hadden natuurlijk ook nog een beetje van... nou, laten we maar eens kijken wat dat wordt met die elke wis. Geen idee. Maar, maar dit dient zich ook aan. Ik denk dat, me, dat het lijkt me wel leuk... om hier ook iets mee te doen. En toen zeiden ze eerst nog na... Nou, ik weet niet of dat bij ons past. Um,
1: Waarom zou, dachten ze dat het niet bij hun zou passen?
0: Nou, omdat het eerst... dachten we, nou, misschien wordt het wel een kinderboek. En dat doen ze gewoon niet. Dat ah, is niet ja. hun expertise. En dan was het ook daadwerkelijk... had het beter een huis ergens anders kunnen vinden... Um...
1: Wat leuk dat je dat zegt trouwens, want sorry dat ik onderbreek Maar ik denk, oh ja Je kan het boek wel gewoon als kinderboek Gebruiken Checker. Alle sprookjes zijn zo toegankelijk En ik kijk er nu al naar uit Om de antwoorden van kinderen te horen op die vragen
0: Ja, dat, dat moet magisch zijn Ik ja. weet dat juffen en meesters En ouders van kinderen die, die hebben hem ook aangeschaft En gaan er ook mee aan de slag ja. met kinderen Dat dus vind ik onwijs leuk ja, dus dat wilde ik expres niet. Want er zijn ja. al heel veel kinderboeken met verhaaltjes en vragen. Dus dat concept is niet nieuw. Maar het is er niet echt voor volwassenen. Nee. Voor zover ik weet. En ja. ik weet niet alles. <laughs> um, dus ik heb geen stip op de horizon. Ik denk meer per keer... Wat... Um, ik, wou, ik wou gaan zeggen... Wat wil ik maken? Of wat wil ik scheppen? Maar soms is er dus blijkbaar ook iets... Wat geschapen wil worden... Mm. En daar ben ik dan het voertuig van, lijkt het. En de ene keer wil ik, sneakers, wilde ik zelf creëren. Zo van hier, volgens mij kunnen we het beter doen op deze aarde. Dit zou mijn manier zijn, alsjeblieft. En die verhalen wilden misschien wel geschapen worden. En die heb ik in een boek gegoten. Yeah. Zo zou je het misschien kunnen zien. Um, dus ik, ik probeer te voelen waar de energie van nature naartoe gaat... En mezelf de vraag stellen, wat wil er nu gemaakt worden? Mm. Of wat wil ik nu maken? En dat zou een boek kunnen zijn, maar zou ook zomaar weer een theatervoorstelling kunnen zijn. Of een liedje. Of een, nou ja, creëren kan op heel veel manieren, denk ik. Mm. Dus ik denk, ik denk ook dat het een valkuil is, als je een stip op de horizon zet, dat dat je vast kan zetten.
1: Ja. Yeah. In wat voor zin zou dat een valkuil kunnen zijn?
0: Nou, ik voel het nu al een beetje, bijvoorbeeld... dat het derde boek zou gaan wat ik bedacht had met mijn hoofd. Van dat er moet, en dat vind ik ook echt, hoor. Er moet nog een goed boek komen over kritisch denken. Ja. Uh, helder argumenteren, helder denken, denkfouten. Uh, eigenlijk al die tools en technieken... die jij en ik bij Oscar Brenivier hebben geleerd... en dat, die dan heel praktisch vertalen. Maar nu, op dit moment als ik in mijn lijf voel van zit daar energie? Nee, nog niet. Ja. Dus als ik, als ik dat nu zeg van... ja, maar dit wordt de stip op de horizon. Dit moet binnen een half jaar af. Man, ik word er moe als ik eraan denk. <laughs> um, dus ik, ik denk dat die energie wel weer komt. Ja. Maar ik denk ook dat het goed is om mee te rijden op de golf die er al is. Ja. En niet zozeer door te benen op wat jij nu eenmaal bedacht hebt. Precies. Terwijl... En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, ho ho, maar creëren en zeker schrijven... gaat ook gewoon over keiharde discipline. hoe was
1: dat dan om dat zo te combineren? Dat je, dat je ook die keiharde discipline moest hebben?
0: Ja, ik ken dat gelukkig wel um, als, als theatermaker. Dan is er ook gewoon een deadline en er is een première, dus het moet af. Um, en dat, dat wisselt dus heel erg. Dus op een gegeven moment leer je jezelf ook bij vlagen van inspiratie... ga zitten, doe er iets mee. En als er geen inspiratie is, dan doe je het op discipline. Dan ga je ja. zitten en dan ga je typen. En misschien komt er één regel uit vandaag die supergoed is... en misschien schrijf je drie bladzijden vol. En misschien schrijf je drie bladzijden vol... waar één regel van overblijft, maakt niet uit. Maar ga zitten en doe het. Als je alleen maar wil creëren op inspiratie... ja, dat, daar red je het niet alleen op, denk ik. Nee, nee. Daar, daarom liggen er, ik weet niet hoeveel onafgemaakte manuscripten... in uh, bureaulades...
1: Ja. Ja, ik denk uh, dat ik uh, één van uh, die mensen ben... die zich daar heel erg schuldig aan maakt.
0: Ja, heb jij nou, een half af uh, boek ergens verstopt?
1: Eén? Uh, ik heb er... Uh, honderd.
0: Een, ja, nou, honderd <laughs> ook weer niet, maar
1: ik denk dat ik wel zeker twintig... Ik, heb, ik had laatst... Um, heb, heb ik mijn prospectus... wat ik naar uh, potentiële opdrachtgevers stuur... aangepast. En, en vooral dat stukje, dat verhaal wat je over jezelf schrijft. En toen dacht ik... Ah, misschien moet ik ook maar eens eerlijk zijn... en daar heb ik opgenomen... dat heel hoogdraven dat ik de auteur van twintig niet afgeschreven boeken ben. Wat goed.
0: Heerlijk. Dat, om, dat het
1: wel aangeeft. Ja, dat is wel <laughs> inderdaad hoe het gaat. En dan kan ik helemaal geïnspireerd beginnen. En, en soms, uh, ik heb ook denk ik, al drie keer gehad dat ik dan ook wel echt uh, ergens een huisje boekte... en dan gewoon uh, een week of twee weken lang uh, mezelf afging sluiten en daar aan ging werken. Maar dan daarna kwam het dan toch niet verder. Dus dan, ik denk dat ik ook toch die uh, discipline... Ja, je, pa je
0: pakt de een... golf ja. en dan moet je zwemmen precies. op discipline en wilskracht. En dat, dat is, is voor heel veel mensen natuurlijk heel uh, Ja, paddelen, pittig.
1: dat is het eigenlijk. Ik heb een keer een surfles gehad en uh, dat was ook inderdaad die golf pakken. Maar daarna had ik nooit gedacht, die surfers zien er altijd super relaxed uit. Knei te hard werken. Ja, dat dat peddelen wat je daarna moet doen om precies op die golf te blijven of de uitstroom te pakken. Zwaar. Oké, okay, dat, dat moet ik gaan doen. Ik moet gaan peddelen.
0: Ja, ja. ja, dat denk ik wel. En mijn ervaring is dat door te peddelen, of nou ja, door te zitten met je kadaver en te schrijven... creëer je ook inspiratie. Dus het is echt een wisselwerking.
1: Ja. ja. Welke, welke dingen kwamen er naar boven tijdens het schrijven van... en ze filosofeerden nog lang en gelukkig... die uh, niet binnen dit boek pasten?
0: Oh, heel veel. Ik denk dat er zo... Ik, ik zie nu beelden zeg maar dat tabblaadje voor me op de computer met nou ja hij heet geloof ik anders maar verhalen die het boek niet hebben gehaald nou dat zijn er misschien wel acht en die ja dat ze het boek niet hebben gehaald wil niet zeggen dat ze niet op een andere vorm in ja. de wereld komen ooit dus achter in het boek heb ik ook gezet van ja er zijn verhalen die het boek niet hebben gehaald waarschijnlijk klopt er binnen nu en een maand wel een nieuw verhaal aan daar richt ik gewoon een plekje voor in op het internet en dan kun je ze daar vinden um, dus er is bijvoorbeeld, heb ik nog op LinkedIn, uh, hulp bij gevraagd. Ik wilde iets met beroepen die er niet zijn, yeah. maar waarvan het wel heel goed zou zijn als ze er waren. Zoals een eenzaamheidverdrijver of een piramidespelbreker. Of, een, nou ja, mensen konden meedenken en ik dacht, ja, dat wordt een vet cool verhaal. En dan uh, heb ik al die beroepen en dan maak ik daar iets van. Uiteindelijk had ik een hele lijst met waanzinnig mooie, grappige beroepen bullshit detector bijvoorbeeld, uh, die mensen hadden verzonnen... en waarvan toen we het boek gingen redigeren en doorbladeren... dat mijn redacteur zei, ja, het is nu een opzomming. Pas niet in de stijl van boeken, hmm. het doet me niks. Ja. En ook een van de proeflezers, ja, jij bent ook proeflezer geweest... een van de proeflezers schreef dat ook, van ja, dat ene stuk met die beroepen... is gewoon een lijst, moet je eigenlijk nog iets mee... Dacht ik, ja, oké, okay, daar ga ik iets mee doen. Dus ik ging zitten bij mijn computer voor, met, die, met, die, met die supermooie beroepenlijst. En ik kwam er niet uit. Nee. Ik dacht, ja, misschien moet ik dan een verhaal bedenken over een man die de krant openslaat en die vindt een vacature. Maar dat werkte ook niet. Zo, so, nu ja, heb ik een hele mooie he lijst met beroepen die niet in het boek staan. Die niet ja. in het
1: boek staan. Ja, en want het viel me op inderdaad dat, dat specifiek dat verhaal aan het eind wordt genoemd. Als van dat hij het niet heeft gehaald. Dat is de reden dat, dat je dat nog specifiek benoemd, dat dit verhaal het niet haalde.
0: Ja, ik voelde me toch een soort... Mm, verbonden met al die mensen, want er waren er echt veel... met ah. al die mensen die op LinkedIn helemaal blij en enthousiast uh, meegingen denken. Dat ik dacht, ja, dat lijkt me best wel lullig. Heb je meegedacht aan zo'n verhaal, komt hij niet in het boek. Dus ik wilde dat in ieder geval uitleggen. En ik ga hem dus nog ergens delen of kijken of er toch ergens iets ontstaat. En aan de andere kant denk ik, ja, maar zo werkt creëren.
1: Hmm, yeah.
0: En sommige mensen schreven dat ook, hoor. Van, uh, en dat vond ik ook heel mooi. Van nou, al wordt het niks met dat hele verhaal... ik heb een leuk uurtje gehad, want je hebt mijn denken gestuurd... naar een kant die ik zelf nooit op was gegaan. Um, dus dat vond ik ook heel tof om te zien. Maar ja. ik dacht wel, nou ja, ik, als je het boek koopt... omdat je hebt meegedacht en je dacht, oh, nu staat mijn idee in het boekje... Dan, euh, nou, Ik vond het wel netjes en leuk... om daar even iets over te zeggen. Mm -hmm. En er was er één... die ging via de private message helemaal los. Die, die bleef de hele dag en de dag erna losgaan... met echt de meest fantastische beroepen. Die zat helemaal op
1: die golf... en die bleef maar voor de Die perspaard. bleef maar rijden op
0: die golf. Dus Dion heet die, dankjewel. Um, <laughs> uh, en die had inderdaad het boek besteld. Zo, hij is onderweg hoor. Dus die heb ik ook nog even gezegd... Ja, het verhaal heeft het niet gehaald. Sorry, vond hij helemaal niet erg. Hij heeft het onwijs naar zijn zin gehad. Um, ja. Maar ik was helemaal onder de indruk van hoeveel mensen er mee wilden denken. Dat was al ontzettend leuk. Ja, wat goed, wat goed. Ja, ik en is... zo werkt schrijven gewoon. In de laatste ronde heb ik uh... Socrates zat er bijvoorbeeld in, als zijnde inspirator of zoiets. En eigenlijk heb ik heel Socrates eruit gesloopt. Dus als dat... een
1: verhaal over hem? Of...
0: Nee, niet een verhaal. Vooral in het eerste deel over hoe kun je filosoferen. Heb ik een paar dingen opgehangen aan de Socratische methode. Heb ik Socrates erbij gehaald over wie hij dan. Nou ja. En dat, dat was uiteindelijk toch niet... Ik dacht, ja, het voegt niet zoveel toe. Dus die sloop je er dan weer uit. En net als bij Socrates op sneakers... Als ik die nu weer teruglees, denk ik... Ja, het zijn ook heel veel dingen die ik eruit zou laten... Anders zou ja. formuleren. Um, maar zo werkt een creatie gewoon.
1: Wat, wat ik leuk vind aan het boek... realiseer ik me nu opeens... Dat... Hij valt... Dat is eigenlijk misschien wel een aanname hoor in dezelfde categorie als Socrates op sneakers. Dat zit een beetje zo in die managementboekhoek-achtige kant. Um, en heel vaak met dat soort managementboeken... Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord... heb je zo'n um, methode die zegt van... Ja, eigenlijk draait een managementboek om één theorie... die je in een alinea samen kan vatten. Dus als je, hè, als je die, die eruit kan halen, dan hoef je niet het hele boek te lezen.
0: Mm.
1: Maar het valt me op dat dit tweede boek... Dat heeft dat niet. Je kan niet, ja, op zich, je kan het concept van werken met verhalen natuurlijk samenvatten. Maar je kan niet de rijkheid van die verhalen samenvatten. Juist omdat het zulke unieke verhalen zijn. Ja. Wat, wat het dus weer extra leuk maakt om ook echt daadwerkelijk het boek te lezen. Ja, het heeft geen zin om de management summary te lezen hiervan.
0: Nee. Nee, nou ja, dan heb je een soort definitie. Filosoferen is filosofie is niet, zo kun je het ja. ongeveer doen, succes. Ja, dat ik het kan. Ja. Dat zou kunnen, ja. Ik weet niet of, ik het zo, ik, ja, of het een managementboek is. Ik vind het niet zo spannend in welke categorie die hoort... en tegelijkertijd voelt, voelt, voelt Socrates op sneakers... en, en ze filosofeerden nog lang en gelukkig... zou ik ook niet zo goed weten waar ik die zou moeten plaatsen. In het Engels Daar kwam ik achter door mijn Engelse uitgever, hebben ze dus een hele aparte categorie... en dat heet smart thinking. Wat goed. Leuk, hè? Yeah. Als je daar in de boekhandel komt, schijnt, heb je een plank... zoals psychologie, geschiedenis, uh, eten, koken, reizen. Smart thinking.
1: Ja, jij wijst nu omhoog, maar ik denk dat het hoekje ergens op een onmogelijke plek zit... waar je ook smart voor moet denken om de boeken te kunnen vinden. Om er te komen. Ja,
0: ja. nou daar zeiden ze van... Hey, jouw boek, in het Engels heet hij anders... ...jouw boek hoort daar thuis, bij de smart thinking hoek. Ah, dus het is eigenlijk tof. een soort modern jasje. Ja, noem het oude wijn in nieuwe kruiken. Maar het, het, de moderne variant van nou prikkelende, praktische, filosofische boeken. Ja, ah, wat goed. Hm. En in Nederland hebben we... Ja, het woord managementboek vind ik al heel uh, droog. Ja. Ja, het is een beetje een droge cracker. Zo smakelijk. Ja, want...
1: Want je hebt, het boek vast niet, je hebt je beide boeken vast niet geschreven als managementboek in, in, in gedachten. Maar mm. dan komt dat moment dat je opeens bij de managementboek top 100... Kom, wacht, maar heb je ergens op nummer 1 gestaan toch ja. een tijdje? Ja, klopt. Dat je, dat je dat ziet. Wat doet dat met je? Dat Je, dat je, dus, je wordt wel in een hokje ges, geschaard en ze vinden je ook nog de beste in dat hokje. <laughs> ja,
0: grappig hè? Uh, maar de categorie managementboek blijkt dus heel breed te zijn, kwam ik achter... Ja. Um, ik vond het vooral heel erg leuk dat Zoguiters op Sneakers daadwerkelijk op de werkvloer verschil kan maken mm, yeah. en in organisaties waar nou eenmaal heel veel mensen werken um, er ook heel veel gesprekken moeten worden gevoerd die heel erg veel beter, rijker, speelser verrassender kunnen en dat dit boek daar een bijdrage aan levert dat vind ik fantastisch en tegelijkertijd zie ik ook wel maar goed, dat is niet aan mij dat mensen dat boek soms in een hoek stoppen Waar ik hem zelf nooit zou neerzetten. Ik zou hem niet in de boekhandel bij filosofie zetten. Tussen Plato en Nietzsche, hun eigen werken. Waarom de, niet? Zo'n boek is het niet. Het is geen antieke filosofie, geen eigen... En um, nog niet? Nee, over duizend jaar misschien. Nu zou ik hem zetten in de categorie zelfontwikkeling. Ja. Eigenlijk kun je zeggen, het is een zelfheelboek met filosofische vaardigheden, als ik hem plat sla. Ja. En als je, die, als je hem niet zo bekijkt, ja, dan ligt er wat voer voor misverstanden op de loer. Ja. Als je hem leest met, oh, nu krijg ik een degelijke verhandeling over de Socratische methode voor me kiezen. Hm. Dat matcht niet, want dat is het niet. Het nee. is ook niet zo bedoeld.
1: Nee, precies. Nee, het zelfontwikkeling, die, 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 die voel ik wel. En als je het hebt over um, dat derde boek, waar je, waar je nu nog niet uh, aan gaat beginnen, want het is nog niet... De tijd, maar ja, kritisch denken. Um, ja, ik, even, ik, hoorde, ik heb je wel eens ergens horen zeggen dat, um, of nou ik weet niet of het nou kritisch denken was of praktische filosofie, jij ja, ook okay, heeft geholpen te stoppen met piekeren. <laughs> yeah. Hoe zit dat?
0: Nou, piekeren is associatief jezelf ramzaligheden voorstellen.
1: <laughs> wat als?
0: Ja, wat als? Wat zou diegene van mij vinden? Heb ik dat wel goed opgelost? Dus je bent continu mentale ellende aan het creëren... die je niet per se helpt. En we verwarren dat wel eens, denk ik, met denken. Mensen zeggen wel eens... ja, nee, ik moet geen denkles, want ik denk al te veel. Dan denk ik, nou, je bent dan niet aan denken, je bent aan het piekeren. Ja. Je zorg aan het maken. Uh, en dat is associatief, je maakt niks af in je hoofd, want je springt van de hak op de tak... en dit ook nog en dat ook nog, dus je creëert een heleboel ruis. En denkvaardigheden, die gaan over structuur en discipline... daarmee valt het piekeren eigenlijk automatisch weg. Want bij piekeren heb je een soort trein die gaat rijden... en daar zit geen rem op en die gaat. <laughs> en bij gestructureerd en gedisciplineerd denken... ga je vertragen en ga je één piekervraag uit je hoofd vissen... En dan zeg je, oké, okay, ik pieker blijkbaar over... Um, zal ik ontslag nemen of niet? kan iemand heel erg over piekeren. Ja, maar wat zal mijn baas ervan vinden? Financiële zekerheid, moeten we dan ook verhuizen? Er, nou, allerlei dingen komen erbij. Zal ik ontslag nemen of niet? Als je daar gestructureerd en gedisciplineerd over nadenkt... ga je dus stapje voor stapje jezelf één vraag stellen... daar één antwoord op formuleren... en weer één vervolgvraag stellen. En dan pieker je niet meer. Ja. Dus het is of het een of het ander.
1: Ik zit nu met zo'n vraag omhoog en denk ik ga ik bestellen of niet? Ja, ik ga hem bestellen, want voorgenomen. Ben
0: je nu bang voor conflict en ongemak? Nee,
1: dat was niet per se het conflict en ongemak. gaan doen omhoog, maar dacht ik oké, okay, mag dit, dit er zijn? En ik dacht, het lijkt me eigenlijk wel leuk om even een paar minuten... Om maar dit te proberen. Vind je dat goed? Ja, tuurlijk, leuk. Um, en het lijkt me interessant om te doen rondom... Uh, het thema zelfkritiek. Okay. Als het gaat over creëren... en ik kan in ieder geval voor mezelf spreken... Um, maar ik hoor er ook van veel mensen om me heen... dan, uh, dan is deg degene die ons het meest in de weg zit om te creëren... dat zijn we zelf. Uh, Absoluut. Dus, um, dus als we uh, volgens deze denkmethode... het thema of hoe ik aankijk tegen zelfkritiek zouden onderzoeken, hoe zouden we dan beginnen?
0: Oh, leuk. Nou, dan zou ik je allereerst vragen, um, welke vraag houdt je bezig ja. rondom zelfkritiek?
1: Um... Ik, er komen er twee op.
0: En je mag er maar één.
1: En je mag er maar één.
0: Dus dat is meteen al structuur en discipline. Ja. Je mag er maar één.
1: Ja, dan zou ik normaal dit gaan vervuilen... door dan toch die twee dingen te zeggen... en dan ben ik niet aan het kiezen. Dus dan ik zal ik hem onthouden.
0: Nou, okay, ja, nou het zegt meteen wel iets. Dus qua denkstructuur... leg je hier gelijk al iets bloot. Ja. Namelijk, ik wil niet kiezen... of ik durf het niet. Ja. En ik wil het allebei. Want ja. je hebt weerstand... Eigenlijk zeg je, nou normaal zou ik toch die twee dingen willen hebben. Die twee vragen willen zeggen.
1: Ja, dan, dan ik, zou ze, ik zou ze allebei op tafel leggen om mezelf een soort van tijd te gunnen om dan te kiezen. Want ik weet dat ik uiteindelijk wel ga, ga, ga kiezen. Mm. Uh, dus ja, wat het, wat het eerst in me opkwam is, ben ik te zelfkritisch?
0: Oké. Okay. Dus een oefening die je kan doen, die je ook gelijk uit het piekeren helpt... is dat je jezelf afvraagt, welke veronderstellingen zitten er in die vraag? Ben ik te zelfkritisch? Er ja. zijn dus een aantal dingen die je kan weten, waarschijnlijk kan weten... over iemand die deze vraag stelt. En nu ben jij dezelfde die gaat analyseren als degene die de vraag stelt. Dus je leert op die manier ook om naar je eigen denkwerk te kijken... alsof het niet van jou is. Dat ja. maakt het gelijk veel objectiever en minder spannend. Ja. Dus stel iemand vraagt... ben ik te zelfkritisch? Wat weet je dan van diegene? Dat hij zichzelf in ieder geval kritisch vindt? Ja, hij, hij is in ieder geval zelfkritisch. Ja.
1: Um, dat hij denkt dat je daar ook... ...te veel van kunt zijn.
0: Ja. Um, dus er bestaat zoiets als te zelfkritisch, te, ja, dat is een veronderstelling. Ja. Mm -hmm. um, ben ik te zelfkritisch?
1: Ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik denk dat er ook in zit uh, dat dat iets niet goeds is.
0: Ja, zelfkritisch zijn is slecht. Ja. Die zit er ook in. Ja. Dus dan heb je in ieder geval al een paar veronderstellingen... Ja. waarvan je kunt checken... Hey, is dat eigenlijk wel zo? Namelijk, er is zoiets als te zelfkritisch zijn. Uh, jij bent dat... In ieder geval, zelfkritisch. Je vraagt alleen nog af in welke mate gezond is en welke niet. Ja. En zelfkritisch zijn is negatief. Ja. Dus als ik dat hoor als praktisch filosoof, probeer ik dat zelf te doen. Van, hé, hey, wat weet ik nou over diegene? En dan één ding eruit te pakken om daar eens achter te kijken. Dus in dit geval zou ik aan jou vragen, um, is zelfkritisch zijn slecht? Um, nee,
1: dat vind ik niet. Oké. Okay. Omdat... Wat is je probleem dan? <laughs> um...
0: En het is gek wat je zegt. Waarom? Want, omdat iemand die zichzelf de vraag stelt, ben ik te zelfkritisch, vindt zelfkritisch iets negatiefs. Terwijl op de vraag, is zelfkritisch zijn negatief, zeg je nee. Dus daar spreek je jezelf al tegen. Ja. Dus op het moment dat je nu zegt, nee, zelfkritisch zijn is supergoed... valt je vraag weg.
1: Want kun je iets wat supergoed is, te veel doen?
0: Juist. Ja. Dat is gewoon logica.
1: Ja. <laughs>
0: Als je zegt, ben ik te gezond... En je vraagt, is gezond zijn iets slechts? Nee, gezond zijn is supergoed. Ja. Dan zou je jezelf nooit afvragen of je te gezond bent.
1: Nee, inderdaad.
0: Dus is zelfkritisch zijn slecht?
1: Um... Nu weet ik niet meer wat ik moet antwoorden. Nee, ja, ja, dat... nee, ik denk dat het, dat het niet slecht is. Maar het heeft zeker wel... Uh randen, kanten die niet, die niet fijn werken?
0: Welke kant van zelfkritisch zijn werkt niet fijn?
1: Um, geen ruimte voor ontspanning daardoor?
0: Als je zelfkritisch bent, heb je geen ruimte voor ontspanning.
1: Ja, dan ben je, ben je dus de hele tijd bezig met hoe het anders kan of moet in plaats van gewoon te zijn.
0: En wat is er dan positief aan zelfkritisch zijn?
1: Dat het je ook helpt kijken, onderzoeken uh, wat je doet en wat voor effect dat heeft op jezelf en anderen.
0: Dat gaat alleen ten koste van ontspanning, zeg je? Ja. Zijn er nog meer dingen slecht aan zelfkritisch zijn?
1: Um, ik weet dat het nou deze kant op werkt, maar ik heb ook soms als het idee dat door dat je zelfkritisch bent, dat je ook kritischer naar anderen bent. Dat vind ik ook niet iets goeds.
0: Is dat voor jou zo? Ben jij, doordat je zelfkritisch bent... ook te kritisch naar anderen?
1: Ja, soms wel, ja. ja.
0: Heb je daarmee een antwoord op je eigen vraag? Ben ik te zelfkritisch?
1: Ja, daarmee ben ik te zelfkritisch, ja. Als, als dat inderdaad betekent... dat ik daardoor... Uh, ook zo kritisch naar 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 anderen kijk en hen niet gewoon ontvang en accepteer zoals ze zijn, dan, dan is het te.
0: Ja, dus ja, je bent te zelfkritisch, want dat leidt tot over, eigenlijk overkriticisme, te kritisch zijn naar anderen. Ja. Is er dan nu een nieuwe vraag?
1: Uh... Hoe je kritiek in, in je voordeel inzetten? Ja, ik als voordeel voor jezelf en anderen inzetten.
0: Dus, wat is je vraag in zijn geheel?
1: Hoe, hoe kun je een kritische kijk juist als voordeel inzetten? Of als iets positiefs inzetten?
0: Hoe kun je een kritische kijk als iets positiefs inzetten? Ja. Kritische kijk op wat?
1: Op ons handelen.
0: Oké, okay, dus zie je, je wil eigenlijk zorgvuldig zijn en checken... Is mijn vraag volledig? Is die helder? Does it make sense? Dus hoe kun je een kritische kijk... Dat verwijst nog nergens naar. Kritische kijk op wat? Ja. Kritische kijk op de wereld, op de media, op, dat is breed. Dus hoe kun je een kritische kijk op ons handelen ten voordele inzetten. Ja. En het mooie aan een hoe-vraag... is dat die meteen al drie dingen impliceert. Eigenlijk mensen die bij ons op consult komen... of een denkgesprek willen voeren... die beginnen met een hoe-vraag. Die beschuldig ik een beetje van um, de ikea -kastjes mentaliteit. Een hoe-vraag, dat betekent namelijk dat je op zoek bent... naar een soort stappenplan of een gebruiksaanwijzing. En dat werkt voor een IKEA-kastje heel goed namelijk schroefje A bij gaatje A en zo, maar voor levensvragen is het wat problematischer. Dus een hoe vraag impliceert één dat het mogelijk is, mm -hmm. wat er hoe volgt. Dus in jouw uh, hoe vraag is het mogelijk om een kritische kijk ten goede uh, op je eigen handelen ten positief ja. in te zetten. Het impliceert dat het wenselijk is dat we dat doen. Dus het is wenselijk dat we een, een kritische Blik op ons eigen handelen ten positieve inzetten. En je impliceert dat jij daarover controle hebt. Ik heb controle over een kritische kijk op handelen, een positieve invloed. En alle drie die dingen je, die kun je nog wel bevragen. Ja. Is het überhaupt mogelijk? Is het ook daadwerkelijk wenselijk? En ben jij degene die daarover gaat? En zo heb je eigenlijk alweer drie onderzoekspaden. Ja, ja, ja waardoor je deze alweer kan herzien of nog meer kan fine-tunen... naar waar het je nou echt om gaat.
1: Tof. <laughs> ik zal hem voor de, voor de luisteraar hier parkeren. Uh, <laughs> dus kan ik kan er op een, in een latere aflevering nog op terugkomen... wat ik nog uit die andere drie vragen
0: heb gehaald. Ja, leuk. Ja, dus dit is een, een beetje hoe het kan werken. Ja. En nu doen we het in een soort vogelvlucht, want ja. op jouw eerste... Van, van de eerste drie minuten, als ik die straks terugluister... denk ik waarschijnlijk ook... oh ja, we hadden dit nog kunnen onderzoeken... we hadden überhaupt kunnen bevragen wat zelfkritiek is... hoe dat eruit ziet. Um, dus dat kan ook allemaal. En dat doen we ook in een denkgesprek van anderhalf uur. Maar dit komt er nu uit. Ja. En ik ben heel benieuwd wat het voor jou oplevert. Ja. Als het je al iets oplevert. Dat is ook mijn
1: voorstelling. Een um, ja, goede, uh, nee, dit levert me zeker iets op. Um, eigenlijk, dat stukje wat je zei, van dat, er, dat er in het type vraag wat je zit... al een aantal aannames of veronderstellingen zitten... dat is dat al een kwartje wat opeens viel van ja... dus het, het type vragen waar ik over pieker, denk ik... want ik denk dat ik het over pieker en niet over nadenk... <laughs> um, die komen dus blijkbaar voort uit vooronderstellingen... die ik helemaal niet heb onderzocht. Want daarmee zou, zou misschien... Dat hele, de, de hele hete kolen waar je misschien op, op, op loopt of zit... zouden weggevaagd kunnen, kunnen worden. Ja, precies. Dus dat, dat vind ik interessant. Ja. Um, waarmee je eigenlijk... help je om nog een laag dieper of eronder te gaan... Uh, om überhaupt eerst eens te onderzoeken, is datgene wat daar boven de grond uitsteekt, nou eigenlijk wel echt hetgene waar je je zorgen over moet maken. Of waar je, waar je, je vragen over hebt.
0: Ja, zeker. Dus dank. Alsjeblieft. Ja,
1: leuk. Dat goed. Ja, fijn. En ik ben blij dat ik het, uh, dat ik het toch heb gevraagd.
0: Uh... Wat hield je tegen dan?
1: Oh ja, ik heb een soort van gêne, uh, in, in in een podcast waarin mensen komen luisteren naar. Ik denk, ik denk dat ze een bepaalde verwachting hebben en dan wil ik niet soort van ruimte innemen met, met soort van mijn persoonlijke. Uh, ja, ik, ik geef er dan al nu het woord therapie aan, wat al. Uh, maar dat, ja, dus.
0: Dus dan ben je te zelfkritisch. Ja, ja. Dat is hier rond.
1: Ja. Ja, wat, wat, wat ook natuurlijk... Het is natuurlijk de meest onmogelijke positie... waarin je jezelf kan manoeuvreren... Uh, als je vindt dat je te zelfkritisch bent... dat je een podcast gaat maken... die je dan zelf gaat ja. editen... Ja. dus gaan gaan mezelf terug horen. Een uh, hele
0: goede anti-zelfkritiek-therapie. Ja, ja. Ja. Terwijl ik, ja, ik vind het juist wel leuk... want heel vaak hebben we het in interviews... of hebben we het over... en nu denk ik dat je mensen en iets biedt... wat zonder je meteen te willen troosten, hoor. Maar je hebt natuurlijk een vraag gekozen... waar meer mensen mee rondlopen. En ze krijgen een kijkje in de keuken van... hé, hey, maar hoe werkt dat nou? Als ja. je met denktechnieken een vraag te lijf gaat. Ja. Dat blijft vaak een beetje abstract. En dit geeft een visie daarop. Van, nou, zo kun je dat dus aanpakken.
1: Ja. En wat jij, wat jij net deed... hoe zou, hoe, hoe zou je dat, dat, dat uitleggen Is dat kritisch... Denken? Of is, zit daar die Socratische methode in? Of?
0: Ja, beide, denk ik. Um, ik ben opgeleid door Oscar, waar jij ook een cursus hebt gevolgd, en die is echt kritisch denken. Dus uh, nou, analyseren, vooronderstellingen benoemen en extraheren, uh, argumenteren. En ik ben opgeleid in de Socratische methode, en daar miste ik dat juist. Ah. Dat is een gespreksmethodiek met een bepaalde volgorde... Um, waarbij je één filosofische vraag koppelt aan één waar gebeurde casus... en daar ga je onderzoeken. Alleen wat ik daar zag, was dat mensen best nog wel... met wat bullshit-argumenten wegkwamen. En ik dacht, hé, maar dat klopt echt niet wat je daar zegt. <laughs> dus ik probeer, en dat is voor mij ook nog steeds zoeken... die twee echt te verenigen yeah. met elkaar. Dus dat vraagt aan de ene kant dat ik heel scherp ben op... hé, hey, waar spreek jij jezelf nou tegen? Waar ben je aan het bullshit? En aan de andere kant... Open en nieuwsgierig uh, onderzoekende houding um, voor te leven en op te roepen. En, ja. en die twee overlappen deels en sluiten elkaar soms ook uit. En dat vind ik nog wel zoeken in ja. hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar.
1: En wat voor rol heeft. Uh, en ze filosofeerden nog lang en gelukkig daar, daarin? Want zeg maar, chronologisch valt het boek er tussenin. Maar...
0: Ja, hij valt er tussenin en er staat eigenlijk een beetje buiten. Ja. Hmm, ik denk dat Enzo Filosofeerde nog lang en gelukkig die positie heeft van best wel vrij qua ingang. Namelijk verhalen, creativiteit, um, uh, nieuwe denkpaden bewandelen in je hoofd. En tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk dat dat gedegen, gestructureerd en gedisciplineerd gebeurt... als je dan daadwerkelijk het gesprek ingaat met elkaar. Want anders blijf je hangen op um, de Netflix-serie verjaardagengesprekken... Oh, hier we lezen we met z'n allen een verhaal en zeggen: ja, ja, ik vind het mooi. En dan zeg ik: ja, ik vind het ook mooi. Dit is mijn lievelingstuk. Nou, dit is mijn lievelingstuk. Ja, klaar.
1: Want wat zou jij willen dat ze dan.
0: Ik zou willen doen? dat ze met elkaar spreken over um, wie is het slechtste personage in dit verhaal. Waarom? En het antwoord dat je dan geeft, geeft iets bloot over jouw waarde, over jouw mensbeeld. Als ik namelijk zeg in het, boek, in het verhaal um, sprookjesfiguren, potres, zeg ik: nou, nah, maar die wolf is echt een slecht personage. Want zo, en zo, zo, dan leg ik daarmee bloot wat ik versta ja. onder slecht. Waar een ander misschien iets heel anders kan verstaan onder slecht. En je, je eigen denken tekent zich daardoor veel scherper af. En ik zou vervolgens willen dat mensen dat bevragen.
1: Ja. ja, en het is natuurlijk één dat je dat van jezelf leert kennen. Maar twee, hoe geweldig is het als je het van, van de mensen om je heen leert zien... dat je dat inkijkje krijgt van hoe iemand eigenlijk dus denkt. Ja. Of ergens over denkt.
0: ja. Dat, uh, leert, nee, het zorgt ervoor dat je elkaar leert kennen op een heel ander niveau... dan wat je gewend bent.
1: Ja. We zijn uh, aan het einde van uh, gaat deze gaat snel, aflevering. man. Ja, 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 Ontzettend bedankt, Elke. Wil je jouw waardering uiten over deze podcast? Dat kan. Deel dan op je socials dat je hebt geluisterd... en wat je hebt geleerd uit deze aflevering. Delen wat je anders gaat doen na het luisteren werkt nog krachtiger... Dat helpt je pas echt creëren. En het helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Dat zou top zijn. Dank je wel alvast dat je zo goed voor jezelf en ons zorgt. En wil je nou nog verder werken aan je persoonlijke ontwikkeling... en dat op een leuke manier doen? Schrijf je dan in voor onze self-disco. Dan ontvang je elke week een mail, vol tips, tools en inspiratie... om jezelf en anderen beter te leren kennen... jezelf meer te laten zien en effectiever te communiceren. Surf naar www.thecreatorscompany.com en schrijf je in. De volgende keer spreek ik met Friso Visser. Hij is creative change leader en founder bij BrainFuel en de man achter de methode van InnoVest. We hebben het dan over hoe je samen kunt creëren en innoveren. Tot de volgende Creators Podcast!